0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast. Wie in jeder guten
2: Fabrik ist erstmal die Grundlage der Arbeiter. Ich brauche gute Arbeiter, effiziente Arbeiter und auch genügend Arbeiter.
0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um das Thema Siliermittel. Wir wollen dir heute Basiswissen dafür an die Hand geben. Am Ende dieser Folge wirst du die wichtigen Zusammenhänge beim Einsatz verstehen. Dies wird dir bei der Auswahl und der richtigen Anwendung helfen. Diese Folge wird gesponsert von Lalemong. Danke an Lallemang für die Unterstützung. Das hilft mir, den Kuhverstand-Podcast weiterzuentwickeln. Mehr über Lalemong findest du in der Podcast-Beschreibung. Mein heutiger Interviewgast hat 25 Länder beruflich bereist. Er ist seit 14 Jahren im Bereich Futterpflanzen unterwegs und seit sieben Jahren schwerpunktmäßig mit der Silierung. Er macht den technischen Support bei Lallemont für Landwirte und auch für die Hersteller in Sachen Silierung. Hallo und herzlich willkommen, Frank Küchenmeister. Schön, dass du heute im Podcast bist. Hallo Christian, vielen Dank. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir haben uns heute ja ein ein paar Themen vorgenommen und zwar so einmal die Sache mit den Bakterienarten, dann zum Thema Preisvergleich als zweiten Block und auch das Thema Recherche von Siliermitteln. Wie kriegt man das denn? Doch nun möchte ich erstmal zu deiner Person kommen. Wie bist du da reingerutscht? Du hattest im Vorgespräch erzählt, du hattest Pflanzenbau studiert und dann ging es ja für dich irgendwie die Reise weiter.
2: Genau, also ich komme eigentlich aus dem Bereich Futterpflanzen, war schon äh, im Studium auch viel unterwegs und bin dann von den Futterpflanzen zur Silage gekommen. Also ich war schon immer so ein bisschen der im Zwischenbereich zwischen Tier und Pflanze unterwegs und bin dann jetzt zum Schluss zum
0: Bereich Silage gekommen, was da eigentlich sehr gut reinpasst. Dieses Reisen, dass du schon 25 Länder gesehen hast, ne? Wie kommt das? Was machst du da, wenn du äh, unterwegs bist? Ich besuche Kunden, also das
2: heißt Händler und Landwirte. Und da ähm, alles von Schulungen, also Kollegenschulen, Händlerschulen, schulen, damit die besser werden, bis hin äh, zu Silageaudits, also mit dem Landwirt dann ans Silo gehen, gucken, was ist gut, was könnte man eventuell noch verbessern und wie könnte man das noch verbessern.
0: Was ist wichtig in Sachen Silierung
2: zu wissen? Ganz grundlegend natürlich, wenn wir heute über Silierung reden, ist natürlich auch immer die gute fachliche Praxis und ein gutes Siliermanagement wichtig. Das ist die Grundlage und ohne das ist auch alles, worüber wir heute reden, auch Siliermittel und sowas, ähm, wird nicht richtig funktionieren, wenn man das nicht auch vorher beachtet
0: was meinst du mit äh, guter
2: fachlichen Praxis? Das geht schon auf dem Feld los. Also wenn ich nur was Schlechtes reinbringe, werde ich auch nur was Schlechtes rausholen. Das heißt, wenn die Futterpflanzen vom Feld, das Gras, die Leguminose oder der Mais, wenn die schon schlechte Qualität haben, das heißt wenig Energie oder wenig Protein oder wenig Stärke, ähm, dann wird die Silierung da nicht Wunder tun und mehr draus machen, sondern die erhält nur das, was ich reintue. Das heißt, ich muss schon vom Feld was Richtiges runterholen. Ich muss richtige Schnitthöhe haben. Das heißt, ich muss wenig Verschmutzung haben. Ich muss dann möglichst schnell silieren, also nicht sieben Tage warten, bis ich das Silo schließe, sondern möglichst in ein bis zwei Tagen. Ich muss richtig häckseln, verdichten, ordentlich abdecken, mit am besten Unterziehfolie, Randfolie und so weiter. Das ist alles extrem wichtig. Das sind die Grundlagen, ohne die Funktioniert gar nichts.
0: Okay, und dieser Silierprozess, was läuft da ab?
2: Ähm, da ist natürlich am Anfang die Fermentation wichtig. Das heißt, ich brauche einen möglichst schnellen und auch einen tiefen pH-Wert Abfall. So ganz grob, je nach Trockenmasse. so Ziel-pH sind so mindestens 4,5 oder niedriger. Wenn ich das erreicht habe, sind unerwünschte Mikroorganismen unterdrückt und sterben auch ab und auch pflanzeneigene Enzyme hören auf zu arbeiten. Dann kann ich wirklich sagen, die Silage ist sicher und die Silage ist gut fermentiert. Das bringt natürlich auch Vorteile, denn ich erhalte die Qualität der Silage, ich erhalte die Energie da drin, ich erhalte das Protein. Umgekehrt, wenn der pH-Wert langsam abfällt und vielleicht auch nicht so tief, dann können sich schädliche Mikroorganismen vermehren. Das können ähm, Clostridien sein, das können Acetobacter sein, das können äh, im schlimmsten Fall E. coli oder Listerien sein. Und die verbrauchen zum einen Energie, die können das Protein zerstören, das sieht man dann zum Beispiel am hohen Ammoniakgehalt. Die können aber auch unerwünschte Substanzen bilden. Das können Buttersäure sein, das kann auch in dem Fall unerwünschte Essigsäure sein, die mit einem hohen Energie- und Trockenmasseverlust einhergeht. Das können aber auch wirklich schädliche Substanzen wie kataverin sein und manche von diesen Mikroorganismen sind eben auch potenzielle Krankheitserreger. Also beim Füttern, wenn ich dann eben die Silage aufmache, ist es mir persönlich wirklich, muss ich so sagen, eine Herzensangelegenheit. Ich möchte die Landwirte wirklich dazu bringen, aktiv zur Anschnittfläche zu gehen, regelmäßig, und da Temperaturen zu messen. Da reicht schon ein ganz einfaches Einstichthermometer, das kostet, ich weiß nicht, so zwischen 10 und 20 Euro, und da einfach mal an verschiedenen Punkten Temperatur messen und Temperatur überprüfen. Denn nur, was ich wirklich messe, das kann ich auch überprüfen, das kann ich nachweisen und das kann ich dann vielleicht auch ändern. Wenn ich dann eben diese Temperaturerhöhungen messe, ist das immer schon ein Zeichen, dass da eben Milchsäure abgebaut wird, Energie abgebaut wird, Trockenmasse abgebaut wird und sich schädliche Mikroorganismen vermehren. Das heißt, hier habe ich garantiert hohe Hefekonzentrationen, eventuell auch hohe andere Bakterienkonzentrationen und hier weiß ich, hier passiert was was schlecht ist. Wichtig wäre dann auch die Temperatur in der TMR zu messen, das heißt auch am Futtertisch, wenn man mal durch den Stall geht, immer mal so das Thermometer dabei haben, immer mal an verschiedenen Positionen in die TMR stecken, Temperatur messen, die sollte nicht zu hoch sein, die sollte auch möglichst homogen sein, das heißt jetzt nicht extrem schwanken und das dann eben im Auge zu behalten, denn das ist gerade im Sommer
0: ein großes Problem, so, bevor wir jetzt tiefer ins Thema reinkommen, wollte ich gerne noch mit dir, Frank, ein paar Grundbegriffe klären, auf die wir hier und da noch zu sprechen kommen werden. Und zwar einmal den Begriff Aerob und Anaerob. Was verbirgt sich dahinter? Aerob meint mit Sauerstoff, also mit
2: Luftzufuhr. Und in der Luft ist, diese, ist Sauerstoff enthalten. Anaerob meint ohne Luft. Und damit eben ganz wichtig, ohne Sauerstoff. Es gibt eben Lebewesen, die brauchen unbedingt Sauerstoff, zum Beispiel wir Menschen. Und es gibt eben äh, Mikroorganismen meistens, die brauchen kein Sauerstoff. Für die ist Sauerstoff ähm, schädlich, teilweise tödlich. Deshalb müssen anaerobe, also Luft- und sauerstofffreie Bedingungen für die herrschen. Oder manche Ek Mikroorganismen können da am besten
0: arbeiten. Und dann der Begriff Pufferkapazität. Was hat es damit auf sich? Pufferkapazität kommt
2: aus der Chemie, ist beim Silieren und bei Silagen aber sehr wichtig, denn der pH-Wert muss ja tief und schnell abfallen. Puffernde Substanzen verhindern diesen tiefen und schnellen Abfall des pH-Werts. Puffernde Substanzen sind zum Beispiel äh, Mineralien, die können aus den Pflanzen direkt kommen, die können aber auch aus Verschmutzungen wie Erde oder Gülle kommen. Puffernde Substanzen sind aber auch zum Beispiel Proteine und das ist dann eben ein bisschen ein Zielkonflikt. Natürlich möchte ich gerne Protein haben in meiner Silage, das ist auch wichtig, aber das Protein hat eben puffernde Eigenschaften, das
0: heißt es verhindert oder verringert den pH-Wertabfall. Dann der Begriff homofermentative Milchsäurebakterien, was hat es damit auf sich
2: Homofermentative Milchsäurebakterien sind beim pH-Wertabfall, also bei der Fermentation, die wichtigsten Bakterien. Homo für eins, deren Hauptfermentationsprodukt ist die Milchsäure. Und die Milchsäure ist eine sehr starke Säure. Das heißt, schon relativ wenig Milchsäure kann den pH-Wert ähm, stark und tief absenken. Es gibt auch noch heterofermentative Milchsäurebakterien, hetero 2 das heißt, diese Milchsäurebakterien sind auch sehr wichtig. Die produzieren zum einen auch Milchsäure. Meist nicht ganz so schnell und effektiv wie die Homofermenter, aber sie produzieren auch Milchsäure. Wichtiger bei denen ist aber die Produktion von Essigsäure, von einer anderen organischen Säure. Die ist dann nicht unbedingt für die Fermentation so wichtig, sondern dann, wenn ich die Silage wieder öffne und die verfüttern möchte.
0: Ich weiß noch, wie ich ganz beeindruckt war, da hatten wir einen Siloberg direkt aufgemacht. Da war ich in der Lehre. Da haben wir Säure raufgekippt, hier so per Essigsäure. Nee, per, Essig nee, per Essigsäure war es. Propionsäure. Nicht. Esen, die Propionsäure, <lacht> genau. <lacht> Propionsäure rübergekippt. Und ich dachte, direkt füttern, das, geht doch all das wird doch alles warm, das geht doch gar nicht. Ne? Aber das hat. Das hat sich, also das ging tatsächlich. Also das war warm. also es war, glaube ich, nicht ideal. Ne? Besser ist, wenn es natürlich nicht direkt verfüttert wird, aber das, ähm, ich dachte, das wird jetzt alles warm und fängt an zu gammeln. Aber diese Propionsäure, die hat das doch ganz schön äh, zurückgestutzt. Also das hat mich beeindruckt damals. Ist auch so, also Propionsäure kann auch durchaus bei einer, oder
2: wird auch oft bei einer natürlichen Fermentation mitproduziert. Gerade wenn ich Heterofermenter einsetze, also heterofermentative Milchsäurebakterien, die Propionsäure wirkt eben auch sehr gut gegen diese Hefen. Genau wie die Essigsäure auch gut gegen Hefen wirkt. Ich kann eben auch die Silage immer schon entweder direkt behandeln, wenn ich sie mache mit Propionsäure, oder dann nach dem Öffnen. Nach dem Öffnen hat es nur den Nachteil, ich brauche sehr viel davon. Sie kann gefährlich sein, wenn es wenn es als reine Säure ist, ist es eben eine Säure. Das heißt, ich muss auch vorsichtig sein. Auch meine Mitarbeiter müssen vorsichtig sein. Es ist oder nicht nur relativ teuer, es ist ziemlich teuer. Und auch die Propionsäure braucht eine gewisse Zeit, auch um die Hefen zu unterdrücken und auch teilweise abzutöten. Das dauert einfach eine Zeit. Und da in so einer kurzfristigen Behandlung werden die meistens nur unterdrückt. Das heißt, ich habe keine direkte Erwärmung mehr,
0: aber vielleicht immer noch sehr hohe Häfengehalte. Im Vorgespräch hast du erzählt von so einer Fabrik. Wie, wie funktioniert deine Silierfabrik? Also
2: meine Silierfabrik funktioniert eigentlich wie jede andere Fabrik oder wie jedes andere Geschäft. Ähm, man braucht gewisse Grundlagen. Wenn die erfüllt sind, dann läuft eigentlich alles gut. Wenn nicht, dann kann ich Probleme bekommen. Wie in jeder guten Fabrik ist erstmal die Grundlage der Arbeiter. Ich brauche gute Arbeiter, effiziente Arbeiter und auch genügend Arbeiter. Für die Silage meint das, ich brauche Milchsäurebakterien. Milchsäurebakterien, die eben den Zucker umwandeln können in organische Säuren, meistens Milchsäure, kann auch ein bisschen Essigsäure sein. Das bringt dann den pH-Wert runter, also möglichst schnell, und möglichst tief. Und ja, das ist ja, das Ziel bei der Fermentation. Auf der anderen Seite ähm, brauche ich natürlich auch möglichst wenig schlechte Arbeitskräfte. Auch im Fall von Silage sind eben diese schlechten und ungewollten äh, Arbeitskräfte schädliche, ungewollte Mikroorganismen, Enterobakterien, Acetobacter, Clostridien, E. coli, Hefen, Schimmelpilze und so weiter. Davon brauche ich möglichst wenige. Der zweite wichtige Punkt auch ein ganz wichtiger Punkt in jeder Fabrik, wenn ich Arbeiter habe, die muss ich irgendwie bezahlen. Bei den Milchsäurebakterien ist das der Zucker. Also Milchsäurebakterien leben von Zucker, also von fermentierbaren Kohlenhydraten. Die brauchen die zum Leben und sich zu vermehren und dann eben auch, um äh, die Säuren zu bilden, die den pH-Wert senken. Das ist der zweite ganz wichtige Punkt. Der dritte wichtige Punkt brauche ich auch in jeder erfolgreichen Firma, auch auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb, ich brauche gute Arbeitsbedingungen für meine Arbeiter. Für die ähm, Milchsäurebakterien heißt das, die brauchen den richtigen Trockenmassegehalt. Milchsäurebakterien können arbeiten so zwischen, naja, 20 Prozent Trockenmasse bis vielleicht so 70 Prozent. Das kann auch noch ein bisschen höher und noch ein bisschen niedriger gehen, aber so das mal ganz grob. Optimal sind allerdings so zwischen 30 und 40 Prozent und ganz toll wären so 33 bis 35 Prozent Trockenmasse. Das ist auch so was, da können sich schon einige unerwünschte Mikroorganismen wie zum Beispiel Clostridien schon nicht mehr so gut vermehren. Für die Milchsäurebakterien ist es sehr angenehm. Und der vierte und letzte sehr wichtige Punkt hat auch wieder was mit der Umgebung zu tun, die gut sein muss für meine Arbeiter, für die Milchsäurebakterien, müssen es anaerobe Bedingungen sein. Das heißt, kein Sauerstoff. Dann arbeiten die am besten und produzieren die Milchsäure. Das ist auch ein Grund, warum ich die Silage zum Beispiel gut verdichten muss, um Restsauerstoff aus der Silage zu kriegen, aber auch um Sauerstoffeintritt in die Silage beim Füttern möglichst zu minimieren. Und eben auch der ganz wichtige Punkt, warum ich meine Silage möglichst gut abdecken sollte. Das heißt, Randfolie, Unterziehfolie, eine gute Deckfolie und da auch dann die Ränder möglichst mit Silagesäcken und so weiter beschweren, dass eben kein Sauerstoff eintritt. Wenn ich diese vier Punkte beachte, wird meine Silage gut. Wenn einer von den ähm, vier Punkten schon irgendwie nicht ganz richtig gut erfüllt ist, wird meine Silage und die
0: Silagefabrik schon Probleme bekommen oder die Wahrscheinlichkeit für Probleme ist sehr groß. Wenn mir das jetzt nicht gelungen ist, zum Beispiel mit dem, meine Silage ist jetzt ja, nasser geworden oder ich merke, die wird nass werden, merke ich schon beim Ernten. So, Wie, wie kann ich denn als Landwirt da reagieren?
2: Wichtig sind auch hier wieder äh, Grundregeln, möglichst wenig Verschmutzung und so weiter. Man kann aber auch, um einfach das Risiko jetzt einer Fehlgärung, das heißt einer nicht optimalen Fermentation zu minimieren, kann man Milchsäurebakterien zusetzen. Wichtig in dem Fall wären die homofermentativen Bakterien, die die besonders viel und effizient Milchsäure bilden. Wichtige Vertreter sind da Pediococcus acetylactici, Pediococcus pentosaceus und zum Beispiel auch Lactobacillus plantarum. Okay, das waren
0: jetzt drei Bakterienarten. Homofermenter, genau. So als Beispiel, wenn man dann mal ein Label lesen will. Der andere Fall, also das ist ja jetzt ein typischer Fall für Siliermittel. ne? Was wäre denn noch so ein typischer Fall, wo äh, ein anderes Sinn macht, um da jetzt mal so einen Überblick zu kriegen und so ein paar Fälle durchzuspielen? Zum Beispiel, du hast ja jetzt, bist ja jetzt
2: von einer relativ schwierigen Silage ausgegangen, also die ist ziemlich nass und so weiter. Und kann man ja auch sagen, naja, wenn ich jetzt erstmal sehr gute Bedingungen habe, also ich habe zum Beispiel einen vielleicht moderaten Proteingehalt, ich habe sehr viel Zucker, ich habe super Trockenmasse, ich siliere auch schnell ein, also das Futter bleibt nicht lange im Feld liegen. Dann könnte man eigentlich sagen, okay, unter diesen guten Bedingungen brauche ich kein Siliermittel. Da kommen wir jetzt aber nochmal zu meiner Silagefabrik. Wir haben erstmal drei Punkte erfüllt. Wir haben Zucker, also wir können bezahlen, wir haben gute Bedingungen, das heißt super Trockenmasse, wir decken auch gut ab und verdichten gut, das heißt es ist auch kein Sauerstoff da, aber Punkt 1, den können wir eben nicht abschätzen. Das heißt, wir wissen nicht, wie viele natürliche Milchsäurebakterien wirklich auf den Pflanzen sind, beziehungsweise wir können auch nicht abschätzen, wie, zum, wie viele schädliche Mikroorganismen natürlicherweise auch auf den Pflanzen sind. Das heißt, das müssen nicht nur Klostridien oder sowas sein, das können aber auch natürliche Hefen sein, die dann eben sehr viel Alkohol in der Silage bilden können. Und da wir das nicht wissen, macht es Sinn, Siliermittel zuzusetzen, um einfach hier in diesem Fall auch bei einer guten Silage das Risiko zu minimieren, dass eben etwas schief geht. Und auch bei einer schon guten Silage können Siliermittel eben auch die Fermentation doch nochmal ein bisschen verbessern, also auch wenn sonst alles gut ist. Und dann habe ich wird aus einer sehr guten Silage immer noch eine exzellente Silage. Also ähm, das kann durchaus noch mal so den äh, letzten Schliff auch bei einer sehr guten Silage geben.
0: Hast du noch einen typischen Einsatz, wo Siliermittel Sinn machen kann?
2: Ja, zum Beispiel, wir haben ja nicht nur die Fermentation, also wenn ich das Silo dann abgedeckt habe und das Silo siliert. Äh, wichtigster Punkt ist ja, für den Landwirt auch, wenn ich das Silo dann aufmache und das Silo verfüttere. Und äh, das ist ein ganz kritischer Punkt. Das heißt, ich öffne das Silo wieder und wenn ich das Silo öffne, tritt wieder Luft und Sauerstoff ein. Das heißt, wieder in Bezug auf unsere Silagefabrik, ein Punkt ist dann schon nicht mehr gegeben. Das heißt, ich habe keine anaeroben Bedingungen mehr, sondern Aerobe, das heißt Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff kann dann eben dazu führen, dass sich zum Beispiel ungewollte Mikroorganismen wie aerobe Bakterien oder Hefen explosionsartig vermehren. Das heißt, die haben dann wieder ihre Lebensbedingungen, die fangen an zu wachsen und sich zu vermehren, die nutzen schnell verfügbare Energiequellen wie zum Beispiel Zucker, aber eben auch die Milchsäure. Die Milchsäure enthält noch viel Energie, Hefen können die nutzen das heißt, wenn die Milchsäure verbraucht wird, steigt jetzt wieder der pH-Wert. Und wenn der pH-Wert jetzt wieder in der Silage steigt, habe ich zum einen Sauerstoff und noch einen pH hohen pH-Wert. Das heißt, die Silage ist überhaupt nicht mehr geschützt. Und dann kann sich da drinnen wirklich alles vermehren. Und alles heißt wirklich alles. Da können jegliche Pilze, äh, jegliche Bakterien und so weiter, kann ich dann im schlimmsten Fall in der Silage finden. Wichtig ist auch bei der Fermentation, das zeigen auch ähm, neueste Forschungsergebnisse, die guten Milchsäurebakterien müssen die Silage möglichst schnell dominieren. Das heißt, ich sollte dann äh, nach einer gewissen Zeit möglichst nur noch oder fast nur noch die guten Milchsäurebakterien finden und möglichst wenig andere Arten und auch von diesen anderen Arten möglichst wenig. Das ist eben auch mein Ziel und mit Milchsäurebakterien, also die ich zusetze mit Siliermittel, kann ich das erreichen. Dass eben das Siliermittel die äh, Silage dominiert schon nach kurzer Zeit. Das heißt, wenn ich die dann untersuchen würde, finde ich dann, ich sage mal, zu 90 Prozent nur noch zugesetzten
0: Bakterien. Wenn ich jetzt mal das ausprobieren wollen würde mit dem Siliermittel, wie komme ich da jetzt weiter? Also was ist da jetzt von der Grundlage her wichtig zu wissen?
2: Grundsätzlich wichtig ist ich muss das Label lesen und verstehen können. also was steht da drauf und welche Informationen brauche ich und welche Informationen gibt mir auch das Label? Was ist ein Label also das ähm, Etikett was im Prinzip drauf steht Es wird für die Landwirte wird es auf jeden Fall nicht leichter. also ähm, es gibt immer mehr auch Zusatzstoffe in der Fütterung und so weiter. Jeder Landwirt weiß zum Beispiel beim Mineralfutter was ist beim Mineralfutter wichtig? Warum ist vielleicht das eine Mineralfutter teurer als das andere? Und Auf jedem Mineralfutter steht auch drauf, wie viele Vitamine, wie viele Mineralien sind drin, in welcher Form. Genau wie beim Milchaustauscher kennt sich auch jeder Landwirt aus und jeder Landwirt weiß, viel Magermilchpulver ist gut, aber auch teuer. Und jeder Landwirt kann sich dann entscheiden, was möchte ich für meine Kälber. Beim Siliermittel ist es ähnlich. Ich muss gucken, was drauf ist, was drauf steht und was drinne ist. Weil das bringt dann meine Wirkung. Wir haben ja jetzt schon geredet über die Homo- und Heterofermenter. Da ist es wichtig, von jeder dieser Gruppe muss mindestens 100.000 KBE-Programm sein. KBE heißt koloniebildende Einheiten. Das sind im Prinzip äh, die Bakterien. Und pro Gramm ist wichtig, pro Gramm-Silage. Also was ich dann wirklich... Endeffekt ausbringe auf meine Silage oder auf meine Futterpflanzen. Das ist das Wichtige. Oft steht auf so einem Label auch noch drauf, wie viel Programmsiliermittel Siliermittel drin sind, also wie viel Gramm oder wie viele Bakterien pro Gramm Siliermittel drauf sind. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Das können mal mehr sein, das können mal weniger sein. Wenn es weniger ist, setzt man eben vielleicht ein bisschen mehr Produkt ein. Also das ist nicht so wichtig. Als Faustzahl 1 mal 10 hoch 11 KBE pro Gramm Siliermittel heißt übersetzt in KBE pro Gramm Silage 100.000. Das ist mal so vielleicht als Faustzahl. Wenn man diese Zahl weiß, kann man sich das andere auch einfacher ein bisschen umrechnen, wenn dann andere Zahlen draufstehen. Ich brauche 100.000 KBE pro Gramm Silage. Das ist so, auch in der Literatur oft zitiert, so dieses Minimum, dass es wirklich funktioniert. Weniger bringt auch weniger, mehr bringt meistens aber auch mehr. Also es gibt eine Dosis Wirkung Beziehung. Wenn ich mir jetzt sage, okay, ich brauche ein Siliermittel, weil ich habe oft gerade im ersten Schnitt eher schwierige Silierbedingungen, also feuchter und so weiter, dann muss ich nach einem Siliermittel gucken, was mindestens 100.000 KBE pro Gramm bringt. Ich persönlich würde höher gehen, denn die rein, wenn ich nur 100.000 drinne habe, kann das schwierig sein. Es kann funktionieren, ist aber dann auch beim Ausbringen schwieriger, denn ich habe auf jedem landwirtschaftlichen Betrieb auch immer kleine Störfaktoren und kleine Fehlerquellen. Das heißt, schon beim Anmischen des Siliermittels kann ich vielleicht ein bisschen zu viel Wasser nehmen. Das heißt, ich verdünne es etwas mehr. Die Dosierpumpe kann dann vielleicht ein bisschen mehr oder weniger sprühen. Äh, die Felder und Schläge sind nicht homogen. Manchmal habe ich mehr, manchmal habe ich weniger Pflanzen pro Quadratmeter zum Beispiel. Und dann dosiere ich auch unterschiedlich. Das heißt, äh, bei 100.000, wenn ich durchschnittlich 20% Fehlerquelle habe, kann es mal sein, mal dosiere ich ein bisschen mehr. Das ist nicht so schlimm. Mal, du siehst ich vielleicht auch nur 20% weniger. Das kann dann schon stark die Wirkung beeinträchtigen. Deshalb, ich würde immer auf ein Siliermittel achten, was mehr als 100.000 KBE enthält. Auch bei heterofermentativen, das heißt, wenn ich Probleme habe mit äh, Nacherwärmung, sind auch 100.000 immer das Minimum. Also ich muss gucken, sind da 100.000 mindestens KBE-Programm gut drinne. auch hier dosis wirkung beziehung 100.000 ist das Minimum mehr bringt mehr ähm, in den USA und in England geht es zum Beispiel manchmal bis zu 400.000, 600.000 oder auch einer Million hoch das Ui. kann unter bestimmten Umständen vielleicht sogar auch noch sinnvoll sein, ja man sollte aber auch immer die Ökonomie beachten. Also ähm, es geht auch immer darum, ich brauche einen gewissen Return on Investment. Das heißt, wenn ich etwas für das Siliermittel investiere, Geld, muss natürlich mehr Geld auch wieder für mich zurückkommen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, da hat sich eigentlich so gezeigt, so bei Hetero-Fermentern, ja, mindestens 150.000 bis so 300.000 ist, eine gute Kombination aus Wirksamkeit und ökonomischem Nutzen. Unter Umständen kann es auch mal mehr sein, aber das ist so ähm, das etwa, was ich brauche. Und bei reinen Homo-Fermentern auch sowas so 100, 150 bis vielleicht 300, unter extremen Bedingungen auch mal 500.000. Das ist wichtig, dass es dann funktioniert. Es gibt jetzt eben auch noch Siliermittel, die sind gemischt aus Homo- und Heterofermentativen. Das kann sehr von Vorteil sein, denn das hat beide Wirkungen. Also das ist einmal gut für die Fermentation und einmal gut für die Aerobe Stabilität. Da ist es aber ganz wichtig, dass ich als Käufer weiß, zum einen welche Stämme sind da drin, also ähm, welcher Homofermenter, welcher Heterofermenter und auch wie viel pro Stamm. Also es bringt mir nichts, wenn da ähm, vier Stämme aufgelistet sind und vielleicht insgesamt eine Gesamtzahl von 200.000 KBE-Programmen sind ja gut. Das bringt mir erstmal nur relativ wenig Information, denn wir haben ja gesagt, 100.000 brauche ich mindestens. Und wenn das jetzt auf vier Stämme aufgeteilt ist und ich weiß nicht, wie viel von jedem Stamm, kann ich auch nicht sagen, wie viel zum Beispiel Heterofermenter dann wirklich da drinne sind. Ist das 50-50? Ist das vielleicht? Mhm. Das noch? heißt,
0: man braucht 100.000 pro Stamm, oder wie? Also jeder Stamm muss
2: mindestens 100.000? Jede Gruppe, also die Homo-Fermenter und die hetero sollten jeweils mindestens 100.000 drinne sein. Wenn ich das aber nicht sehen kann. Okay. Also wenn dann, oder es sind zwei Stämme aufgeführt, ein Homo und ein Hetero-Fermenter. Insgesamt mit 200.000 KBE, dann weiß ich nicht, ist der Homo-Fermenter jetzt vielleicht der dominierende und mit 180.000? Und der Heterofermenter hat vielleicht nur 20.000 KBE Programm. Das weiß ich nicht. Deshalb ist es wichtig, dass das offen deklariert ist. Also, dass ich ganz genau weiß, aha, was von wie viel und auch, wie wird das Produkt wirken, wenn ich jetzt mehr Heterofermenter drinne habe. Es gibt auch Produkte mit zum Beispiel 200.000 Heterofermenter und 100.000 Homofermenter. Da weiß ich, die bringen mir eine gute Fermentierung aber eben auch einen sehr guten Schutz für Eroberstabilität. Dann weiß ich, kann ich das so, so ein bisschen als Landwirt auch einschätzen. Das macht dann auch, ganz wichtig, den Preis aus. Generell, Heterofermenter sind etwas teurer als Homofermenter. Das heißt, ein Produkt, wo mehr Heterofermenter drin sind, ist tendenziell auch etwas teurer. Und auch um den Preis einschätzen zu können, brauche ich diese offene Deklaration deshalb, damit ich weiß, wovon ist wie viel drinne? also ist dann wirklich der Stamm, den ich brauche, ist der auch drin, dann bezahle ich natürlich auch dafür oder ist der vielleicht nur ganz wenig drin, dann möchte ich natürlich nicht so viel dafür bezahlen. Und wenn ich auch zwei Siliermittel vergleiche, es ist auch wichtig, dass ich alles auf den gleichen Nenner bringe. Zum Beispiel vom Händler A bekomme ich ein Siliermittel, das kostet mich pro Tonne Silage zum Beispiel 1,80 Euro. Händler B bietet mir an, mein Siliermittel kostet aber nur 80 Cent pro behandelter Tonne Silage. 1,80 Euro zu 80 Cent, naja, gut, das ist eine einfache Rechnung, da nehme ich natürlich das Billigere. Jetzt müsste man aber gucken, was bekommt man dann für sein Geld. Deshalb auch wieder diese offene Deklaration und es macht Sinn, das dann auf einen Nenner zu bringen, zum Beispiel auf 100.000 KBE. Das heißt, in dem zum Beispiel für 1,80 Euro, nehmen wir jetzt mal an, sind 300.000 Lactobacillus buchneri drin, also 300.000 Heterofermenter. In dem für 80 Cent sind auch vielleicht Lactobacillus buchneri drin, aber nur 100.000. Das heißt, wenn ich das dann jetzt mal auf denselben Nenner bringe, das heißt auf 100.000, dann kostet mich das, was vorher 1,80 gekostet hat, jetzt auf einmal nur 60 Cent im Vergleich zu 80 Cent, wenn ich auch nur 100.000 einsetzen würde. Das heißt, eigentlich war das vorher teurere, ist jetzt, wenn ich es auf denselben Nenner bringe, vielleicht sogar billiger. Das ist wichtig, dass man sowas dann eben auch mal ähm, vergleicht.
0: Gibt es noch was äh, beim Preisvergleich, was man beachten muss oder ist das da das Wichtigste, so also, was du jetzt hast?
2: Das ist erstmal die Grundlage, auch mit das Wichtigste. Ich würde aber auch immer noch gucken, ähm, hat das Produkt noch vielleicht irgendwelche anderen Features, irgendwelche anderen äh, ähm, Sachen, die mir der Hersteller sagt, das kann das Produkt noch oder das hat das Produkt noch. Das können zum Beispiel Enzyme sein, die durchaus auch bei der Fermentation unterstützend wirken können. Das heißt, die bringen zum Beispiel nochmal zusätzlich äh, Zucker. Wenn wir unsere Silagefabrik angucken, Zucker ist ja das Gehalt der Bakterien. Also das brauche ich, besonders wenn ich wenig Zucker habe. Das kann dann beim Preis was ausmachen. Ich kann auch gucken, ist das Produkt wirklich getestet? Getestet heißt, jeder Hersteller hat natürlich immer das beste Produkt. Das ist ganz klar. Was sagen aber unabhängige Quellen dazu? Hat sich also mal jemand anderes, der nicht der Hersteller ist, mit diesem Produkt befasst und hat sich das mal angeguckt? Ein wichtiger Punkt ist hier zum Beispiel die DLG. Die DLG vergibt Gütezeichen für Seliermittel. Und da kann man dann schon mal gucken, okay, hat das Produkt ein Gütezeichen? Dann ist das auf jeden Fall schon mal ein positiver Punkt, weil dann hat die DLG getestet, ob das Seliermittel bestimmte Eigenschaften hat, wie zum Beispiel die Fermentierung unterstützt oder die Aerobe Stabilität und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt es ist aber auch nicht der einzige Punkt. Man kann zum Beispiel auch selber schauen, was gibt es über das Siliermittel oder was gibt es über diese speziellen Stämme. Dazu öffnet man Google, aber nicht das normale Google, sondern Google Scholar. Das können wir dann auch unten verlinken. Also es ist wie das normale Google, aber für Wissenschaft, also für wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und keine Angst, auch wenn man jetzt Englisch nicht so gut kann, man muss, was man dann findet, nicht selber lesen. Es geht einfach darum, haben denn Wissenschaftler weltweit diesen speziellen Stamm sich überhaupt mal angeguckt? Haben die damit was gemacht? Haben die haben die Versuche damit gemacht? Oder ist der völlig unbekannt? Wenn der Stamm unbekannt ist oder man hat vielleicht nicht viel gemacht, ja, dann liegt es daran, dass ihn eben keiner kennt oder dass er vielleicht schlecht ist. Wenn man viel findet, heißt das ja auch, okay, da gibt es Interesse an diesem Stamm, das heißt, viele Wissenschaftler haben damit was gemacht, das heißt, irgendwas muss an diesem Stamm dran sein. Da ist es dann wichtig, eben einzugeben, wirklich, ich sag mal, Lactobacillus buchneri und hinter jedem Stamm steht noch eine ganz spezielle Stammnummer, die diesen Stamm dann ausmacht. Das einfach mal bei Google Scholar eingeben und mal gucken, finde ich da jetzt ein oder zwei Treffer oder 50
0: oder 100 oder wie viele auch immer. Mein Vorschlag ist ja bei diesen ganzen Namen, äh, komplizierten Namen von den Stämmen, dass wir das äh, unten einfach mal eine kleine Liste machen in die äh, Artikelbeschreibung, Frank, von ein paar Stämmen. Dann kann man das rauskopieren und bei Scola reinwerfen. Das können wir gerne machen, klar. Da, dann kann man das äh, für seine Recherche leichter nutzen. Ne? Genau. Ganz wichtig, äh,
2: den Verkäufer des Selliermittels immer Fragen stellen. Den kann man ruhig auch löchern nach Infos. Was kannst du mir auch über den Stamm selber geben? Das kann auch gerne mal interne Daten sein. Externe sind natürlich immer schöner, wenn die irgendjemand anderes gemacht hat, der nichts wirklich mit dem Unternehmen zu tun hat. Auch mal zu fragen, was gibt es denn noch Neues vielleicht aus diesem Unternehmen oder zu dem Siliermittel gibt es? Äh, zum Beispiel Daten auch zur Mischbarkeit, Sedimentation, was ja wichtig ist, also auch zum Gebrauch des Siliermittels. Werden neue Tests auch mit den Stämmen gemacht und so weiter und so fort. Das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen. Meine persönliche Empfehlung wäre auch Siliermittel immer nur von äh, Primärproduzenten oder zu kaufen. Äh, Primärproduzent heißt, ähm, das ist die Firma, die diese Bakterien wirklich hergestellt hat. Das heißt, diese Firma hat das hergestellt und hat es verpackt. Man kann sehr gerne bei einer anderen Firma kaufen, die zum Beispiel zu den Primärproduzenten geht und sagt, bitte nach meiner Formulierung stelle mir ein Siliermittel her mit diesen homo diesen Heterofermentern und so weiter, packe mir es ab, schicke es zu mir und äh, ich vertreibe es dann nach meinen Wünschen. Ähm, Deshalb würde ich immer fragen, wo kommt das Siliermittel her? Es gibt natürlich auch Firmen, die kaufen Siliermittel ein und mischen dann selber. Das kann gut funktionieren. Aber diese Siliermittel sind lebende Bakterien und die brauchen eben auch eine gute Behandlung und eine richtige Behandlung. Das heißt, wenn man die falsch behandelt, können die auch Schaden nehmen. Und äh, der Primärproduzent weiß es meistens am besten, wie es einfach funktioniert und was wichtig ist bei der Mikrobiologie und bei der Verfahrenstechnik und so weiter. Jeder Landwirt steht jetzt natürlich auch immer vor der Frage, wann nehme ich welches Siliermittel. Es kommt natürlich immer auch ein bisschen auf die Betriebsgröße an. Was äh, möchte ich mir auch hinlegen? Wie divers ist mein Betrieb? Und so weiter. Wie sind die Erfahrungen der letzten Jahre? Habe ich zum Beispiel wirklich eine nasse Silage? Also brauche ich einen reinen Homofermenter oder brauche ich den vielleicht nicht? Für mais würde ich zum Beispiel immer einen reinen Heterofermenter nehmen oder eine Kombination Homo- und Heterofermentativ. Und zum Beispiel für eine Grassilage, die über 30% Trockenmasse ist, was eigentlich meistens in Deutschland ist, hätte ich jetzt auch gesagt, die Kombination aus Homo- und Heterofermentativ, da liegt man meistens richtig. Sehr entscheidend ist auch noch die Dosiereinrichtung. Man sollte die Dosiereinrichtungen warten, man sollte die pflegen, man sollte die unbedingt reinigen, vor und nach jedem Gebrauch. Man sollte die vielleicht auch mal auslittern, das heißt mal einen Messbecher drunter halten, vor der Ernte und gucken, wie viel kommt da wirklich raus, pro Minute wie viel Liter, damit man dann weiß, wie viel man wirklich dosiert. Und wenn man Siliermittel kauft, auch die Lagerbedingungen sind wichtig. Je kühler Siliermittel gelagert wird, desto besser. Es gibt Hersteller, die empfehlen das Einfrieren. Es gibt Hersteller, die empfehlen Kühllagerung. Allgemein ist es so, wenn ich es kühllager oder einfriere, ist es am besten. Ein gutes Siliermittel hält sich aber normalerweise auch bei Raumtemperatur, also so 18 bis 20 Grad, schon eine ziemlich lange Zeit. Wichtig ist eben Temperaturschwankungen zu vermeiden, also das möglichst nicht in Irgendem Anbau zu lagern mit Blechdach, wo es dann schon mal im Sommer vielleicht 50 oder 60 Grad drin werden können, wo die Temperatur heiß ist oder auch im Winter äh, sind es vielleicht 10 Grad minus nachts und tagsüber dann wieder 20 Grad plus und das über ein paar Wochen ist natürlich auch nicht gut. Also möglichst gleichbleibende Temperaturen.
0: Gut, dann würde ich gerne zu einer Zusammenfassung kommen. So das Wichtigste, was du heute gelernt hast. Das Wichtigste ist die Grundlagen, an denen äh, kommt man nicht vorbei. Wenn man gut silieren möchte, äh, dann äh, diese ganz logischen Grundlagen, die jeder Landwirt kennt, mit gut verdichten, ne, zügig das vom äh, Feld äh, wegbekommen und äh, guten Futterbestand hinkriegen, mit äh, guten Energiegehalten und Proteingehalten. Das sind diese grundsätzlichen Themen, auch äh, gutes Abdeckungsmanagement und guter Vorschub. Das sind, ja. Grundlegende Sachen. Und äh, du hast heute gelernt, dass die Fabrik ja diese vier Punkte hat, dass es um die gute Milchsäurebildung geht, dass die Bezahlung der Arbeiter gut sein muss. Die werden mit Zucker bezahlt, dass wir eine gute Umweltbedingungen brauchen von 33 bis 35 Prozent Trockenmasse im Idealfall. Vierter Punkt für die Fabrik sind die anaeroben Bedingungen. Weiter hast du gelernt, dass es wichtig ist beim Preisvergleich auf die Konzentration von den koloniebildenden Einheiten zu schauen und auch dort zu differenzieren zwischen homofermentativen und heterofermentativen, dass du da überall mindestens 100.000 drin hast. Und für die Recherche haben wir dir unten noch einiges verlinkt, da kannst du Google Scholar nutzen und das DLG Prüfsiegel gibt auch eine Richtschnur. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn das mit dabei ist. Gut, Frank, das war meine Zusammenfassung. Hast du noch eine Take-Home-Matches für die Hörer? Also
2: erstmal vielen Dank, Christian. Das hat echt Spaß gemacht. Also muss ich wirklich sagen, gerne wieder. Und bitte bei der Silage so viel wie möglich messen. Nur was ich messe, kann ich wirklich auch Sehen und verändern. Also wie ich schon gesagt hatte, bitte Temperatur messen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele erkennen eine Nacherwärmung eben nicht. Sagen, die Silage ist kalt und kühl und alles ist gut. Deshalb bitte mehr Temperatur messen. Das wäre mir wirklich sehr wichtig.
0: Ja, danke Frank. Geht mir genauso. Mit dem Interview heute hat großen Spaß gemacht. Ich bin begeistert von deinem ganzen... Ja, deinen ganzen Erfahrungen, die du hast. Man merkt, dass du dich da richtig reinkniest und dass es das auch dein Thema ist. Vielen Dank dir, dass du beim Interview dabei warst. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Weitere Informationen rund um das Thema Silieren und Siliermittel findest du in der Podcast-Beschreibung. Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit denjenigen, die auch von dieser Folge profitieren könnten. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de
2: und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.